0: Это тринадцатый эпизод подкаста «Как же бесит». В нем мы говорим о событиях и явлениях, которые нас цепляют, возмущают и просто бесит. Всем привет, я Екатерина Павлова. Здравствуйте, я Олеся Лагашина и меня бесит то, как организована наша школьная система. Буквально в марте у нас начинается прием заявлений в общеобразовательные школы и то, как странно у нас все это организовано, вызывает некоторые вопросы. Поэтому мы сегодня пригласили к нам в студию вице-мэра Таллина, отвечающего в том числе за сферу образования Вадима Белобровца. Здравствуйте, Вадим.
1: Здравствуйте.
0: Привет, Вадим. Меня
2: лично не бесит то, как организовано все в школах, потому что меня, честно сказать, этот вопрос вообще не касается. Мне казалось все просто. Вот пишешь заявление, отдаешь
0: ребенка в чужие руки, и он там учится с первого класса. А, а через
1: 12 лет забираешь, да?
0: И он выходит оттуда готовенький, желательно уже даже с дипломом. Потом ты точно так же сдаёшь его в университет.
1: Главное его узнать потом через 12 лет, что это все таки твой ребенок.
0: Ну, не все так просто на самом деле. Я поясню, почему Почему мы решили делать именно этот подкаст, на днях в школе, куда мой ребенок ходит в подготовишку, прошло родительское собрание, где нам объяснили, как вообще устроен, организован этот процесс поступления ребенка в школу, когда и куда нужно подавать заявление, как выяснить, в какую школу попадает ваш ребенок. Так вот, меня несколько покоробило, что никто не гарантирует обучение на эстонском языке в ближайшей по месту жительства школ... школе.
1: Я даже больше скажу, никто не может гарантировать обучение на любом языке в ближайшей по месту жительства в школе, <с> даже независимо от языка, поскольку у нас, как известно, в принципе, в очень многих школах сейчас дефицит мест, назовем это так, то есть я бы не сказал, что дефицит очень большой, но школы, в общем-то, у нас заполнены, местами даже переполнены, и поэтому... Желающих иногда попасть в ту или иную школу получается больше, чем э, есть мест. Но, как правило, во всяком случае, пока не знаю, что будет в ближайшие годы. Таллинн все-таки растет достаточно стремительно и постоянно. Э, пока удается более или менее такие вопросы решать. Э, во всяком случае, мы Мы обычно не сталкиваемся с ситуацией, когда, ну скажем так, родители в какой-то момент оказываются, как говорится, у разбитого корыта, то есть им говорят, что вы знаете, вашему ребенку учиться негде. Такой ситуации просто быть не может, но это факт, что существуют, конечно же, школы, куда попасть не так просто, как в некоторые другие, именно в силу того, что ну, в них попасть в них желающих больше, и они, в общем-то, зачастую все живут именно в том районе, о котором мы говорим.
2: Как да. хорошо, что, и, прости, как хорошо, что Вадим не стал отнекиваться. Мне казалось, сейчас вот он придет, и он такой, нет у нас такой
0: проблемы. Да. Вообще, понимаешь, эту Ну, это, на самом деле, можно, но зачем? Ну, это как бы не очень правдоподобно выглядело бы, да, но мы же в данном случае не говорим даже об алиотарных школах. Мы говорим именно об общем школах, куда поступление по району, да, Лосномяйские школы, если да, уж совсем... А Лосномяя,
1: между прочим, в последнее время развивается стремительно, и количество жителей Лосномяя растет, в общем, очень ускоренными темпами. Ну так
0: получается, мы все время говорим о том, что у нас какие-то школы закрывают, потому что там недобор, а в Таллине, получается, они у нас переполнены.
1: Ну, в Таллине, я не помню, когда последний раз школы закрывали, честно говоря. То есть, на самом Но деле... Ну, какие-то
0: сливали, да.
1: Это было, но это было уже много лет назад, и в результате, скажем, слияния некоторых школ не происходит оттока учащихся из этих школ. То есть, в принципе, все равно учащиеся обеих сливаемых или соединяемых школ куда-то нужно определять учиться, и они вот в новой объединенной школе учатся. В последние годы у нас школ, где был бы недобор учеников, у нас практически вообще нет. Есть, может быть, какие-то единичные, но и это, я думаю, уже явление временное, потому что мы об этом знаем, и в тех районах, где эти школы у нас еще есть, а такие действительно очень мало осталось, там население тоже растет достаточно стремительно, и поэтому я думаю, что в ближайшие годы и там заполнилось будет стопроцентное. Иногда мы даже сталкиваемся с ситуацией, когда нам приходится расширять, скажем, классы, то есть есть стандарт, да, 24 ученика в классе, можно делать больше, понятно, что далеко не все хотят, чтобы в классе было больше, чем 24 ученика, естественно, скажем, новым учеником нагрузка на учителя также и ложится. Это
0: очень эффективно, на самом деле, Да, то есть
1: ну, считается, что после 29 это уже все. То есть как бы дальше процесс обучения начинает очень сильно страдать. А
0: такие есть у нас классы?
1: Больше нет. То есть это, в принципе, предел.
0: Но у нас в советское время были школы, да, и классы, где по 30 человек было. Это была норма.
1: Да, и это, это уже действительно перебор. Поэтому, конечно, стараемся делать минимум, но зачастую уже это не получается делать. Потому что иногда встает просто выбор. И перед родителями, и перед детьми Либо больше учеников в классе Либо вторая смена И в общем, поверьте мне, все сделают выбор Скорее в пользу первого варианта, чем второго Поэтому да, на сегодняшний день Проблема с, со школьными местами Она, скажем так, существует Она не стоит еще очень остро Но нам нужно сейчас начинать уже Этой проблемой заниматься достаточно плотно И мы это уже и делаем Особенно в некоторых районах, где мы видим Что количество людей, которые там живут, растет, растет быстрыми темпами. Здесь, наверное, нужно в первую очередь упомянуть о таких районах, как Пахеталин и Кесклин. Э, Пахеталин... Э, Ну, там, по некоторым прогнозам количество жителей по Хиталина в течение ближайших 5-6 лет увеличится едва ли на 50%. Мы говорим о, об огромном количестве новых жителей и в том числе естественно и детей дошкольного и школьного возраста. Так Может,
0: пора новые школы открывать?
1: Безусловно, надо думать об этом и надо действовать в этом направлении, что мы сейчас и делаем. В данный момент у нас идет доработка уже, в принципе, готова стратегия нашей системы образования в Таллине до 2030 года и, то есть, на ближайшие 10 лет, и там, среди прочего, конечно же, будут даны конкретные рецепты, как действовать дальше. У нас есть районы в центре города, где количество новых жителей также растет, как говорится, семимильными шагами, будь то Верени, будь то Кадриорг, И нам действительно нужно уже думать о том, куда мы будем строить, или где мы будем строить новые школы, новые детские сады. Понятно, что это все, как говорится, не дешевое дело, но тем не менее также понятно, что мы не можем просто говорить о том, что у нас какие-то школы есть, напихаем туда еще больше учеников и, и будет всем счастье. Не будет. Понятно, что уже в принципе, как минимум одна школа нужна в Пахеталлине, как минимум одна школа будет нужна в район э, Вероний, вот в магазине, где бы раньше находилась таллинская тюрьма, и там также все будет застраиваться, как известно, жилыми массивами. Кадриорг также, в принципе, мне кажется, уже мог бы получить новую школу, но здесь есть проблема, она заключается даже не столько в финансировании, сколько в месте, физически. То есть у Таллина зачастую просто нет земли, на которой можно было бы строить э, школы или строить детские сады, и это, на самом деле, достаточно большая проблема.
2: — То есть вы будете ее выкупать у кого-то?
1: — Ну, не хотелось бы до этого доходить. Честно говоря, в Таллине подобная практика, в общем, не особо распространена. Э, но понятно, что у нас есть одна задача. Ни один ребенок не должен остаться за бортом э, образовательного процесса. Поэтому, если у нас есть дети, которые прописаны в Таллине, являются жителями Таллина, и э, они хотят попасть в детский сад или в школу, то они должны эту возможность получить. Других вариантов просто быть не может.
0: Властная моя как-то не очень у вас сейчас в разговоре звучит, но властная моя тоже есть, на самом деле, проблема с доступностью мест в школе. И прежде всего эта проблема касается эстоноязычного образования. Да, там эстонских школ не так много. Есть классы языкового погружения практически во всех школах, кроме одной, если я не ошибаюсь. И в то же время есть огромная востребованность относительно именно эстоноязычного образования. Вот на ваш взгляд, насколько сейчас школы с эстонским языком обучения вообще властными
1: доступны? В принципе, у нас властными две школы, в которых эстонский язык является стопроцентным языком образования. Гимназия Куристику И гимназия Лагна, и здесь надо сказать, что эти школы действительно, особенно гимназия Куристику, популярны весьма, в том числе и среди русскоязычных детей и их родителей, поэтому в послед... по последним данным, о которых мне говорил директор гимназии Куристику, практически треть, и даже уже наверное чуть больше детей. Ну, очень устанавливает
0: эстонские школы, в... точно в... так же, как эстонские да. детские
1: сады. <свят> а, то есть, ну, мы все привыкли к тому, что в принципе, этнический состав властного он традиционно считается, в общем-то, русским или русскоязычным, как угодно, в подавляющем большинстве. В принципе, наверное, это и логично, что если в таком районе количество людей, количество жителей с родным истонским языком гораздо меньше, чем с родным русским языком, то, естественно, и количество школ, где образование ведется в основном на русском языке, будет больше. И в то же время, конечно же, у нас будет ситуация, при которой немало родителей хотят своих детей отдать в школу, где эстонский язык является языком образования на 100%, и поэтому это, в свою очередь, приводит к таким ситуациям. На самом деле очень сложно рассуждать, хорошо это или плохо, потому что с одной стороны у нас есть масса политиков, которые говорят о том, что вообще все образование надо сделать на эстонском языке, и, по сути дела, вот родители в чем-то идут навстречу этой идее. Ну,
0: я политическое измерение сейчас немножечко в стороне бы оставила, потому что вся эта полемика, она длится уже очень много лет, но есть конкретные примеры. Да? Вот нам же часто говорят, что русские родители сами не хотят никуда Не отдают детей учиться в эстонские школы Но по факту мы сталкиваемся с тем Что невозможно отдать ребенка учиться на эстонском языке Нет, почему Знакомое, невозможно?
1: Вы... Возможно Смотрите,
0: описываю конкретный пример да? Знакомая, у нее дочка ходила с, мо... с моим сыном В русскоязычный садик решила в какой-то момент, что хочет отдать своего ребенка учиться на эстонском языке. Попробовала отдать в подготовишку, в класс языкового погружения. Не взяли, потому что все переполнено. Что она делает? Она переводит ребенка в эстонский детский сад где-то подальше от дома, идет в подготовишку языковое погружение где-то очень далеко от дома, и сейчас пытается отдать своего ребенка в класс языкового погружения уже не в нулевку, а в первый, по району, да, рядом русской школа с языковым погружением, но ей говорят, нет абсолютно никаких гарантий, потому что все переполнено. И вот она в панике мечется там между завучем и директором, пытается каким-то образом для своей дочки выбрать будущее на эстонском языке.
1: Ну, здесь, скажем так, если бы было невозможно поступить в школу с эстонским языком обучения, то мы бы не говорили о том, что в гимназии Куристику больше, больше чем треть учеников это ученики с родным русским языком. Они же туда как-то поступили. Но... Но в том
0: районе много людей живет.
1: — Да, естественно. И опять-таки мы приходим к тому, что большинство этих людей, причем подавляющее большинство, это все-таки люди, у которых родной язык, скорее всего, русский, а не эстонский.
0: Но все-таки на весь большущий район лас да, всего две эстонские школы. Ну,
1: скажем так, куристика что... Куристику
0: достаточно далеко.
1: Да. И, и тем, не... ну, правильно, потому что ведь эстонский школы, они изначально э, делались все-таки, наверное, Это для спорта. детей, да, в, у которых родной язык эстонский. И, соответственно, спрос был именно такой, что больше двух школ в этот район, видимо, было и не нужно. Не факт, что это нужно и сейчас, потому что ну, я не знаю о тех э, каких-то фактах, которые приводились бы, скажем, эстонским родителям, что вот они хотели отдать своего ребенка, например, в гимназию Лагна или в гимназию Куристику, и не могли этого сделать. То есть, а в принципе, это получается, да, да, что... А
0: образом изучает существующий спрос на эстоноязычное образование в типично русских районах?
1: Скажем так, что прямо вот отдельно такой какой-то статистики мы не ведем, но мы решаем проблемы по мере их поступления. То есть, если мы будем видеть, что проблема есть, если к нам будут приходить, скажем, ученики и говорить о том, что они не могут попасть, например, в эстонскую школу в там, районе Ласнамя, очень сложно назвать какой-то район русский район, да, то есть как будто у нас Ласнамя традиционно считается русским районом, ну да, этнический состав Ласнамя всегда был таким, что количество русскоязычных жителей в нем было намного больше, чем количество эстоноязычных жителей, но в то же время, во-первых, эта ситуация немножко меняется со временем, то есть эстонцев там становится больше, во-вторых, ну, с допустим, а как, вот что мы скажем про район Хаберсти? Русские это районные не русский. Там, в принципе, соотношение практически 50 на 50. Пахеталин. Еще не так давно его чуть ли не полностью называли русским районом. Теперь мы понимаем, что в Пахеталине на самом деле как бы уже э, гораздо меньше жителей, у которых родной язык русский ну, язык, чем вот тем тех, у кого сейчас. у кого родной язык эстонский. Но ну, опять-таки, что Пахеталин он ведь очень разнородный. Мы, мы говорим о Копле, мы говорим о Коломае, мы говорим о Пельгулине. То есть, в принципе, все очень по-разному. Поэтому здесь э, проблемы решаются по мере поступления. И мне кажется, что вот знакомые ваши, посоветую, э, обратиться не в, столько в саму школу, потому что там, может быть, директора и перестраховываются, и у них какие-то свои соображения и так далее. Да, а, да, нужно идти, естественно, решать этот вопрос в департаменте образования, потому что так всегда и делается, ведь заявки подаются в департамент образования, а не в школу, и, соответственно, все возникающие проблемы решает потом департамент образования, а не школа. У школы может быть миллион каких-то своих соображений, но по факту все равно с проблемами после этого придется разбираться департамент Поэтому я всегда советую, обращайтесь в департамент, если вдруг вы видите, что вам и там не помогают, Вадим.белобровцев.собака.таллинлв.е Пишите мне на мой личный имейл, я его сам читаю ну, И сам буду разбираться с этими вопросами
2: Вадим, правильно ли я поняла, что все-таки нету такой проблемы Что если родитель выбирает для своего ребенка эстоноязычное образование Его ребенок должен через весь город ехать в Хаберсте и учиться там
1: Нет, такого нет и быть не может У нас... Максимально, что, скажем так Проблематично для родителей Это действительно, как здесь мы вначале уже говорили Если вот где-то рядом находится школа И я, исходя из, в общем, нормальной Понятной человеческой логики, считаю, что Мой ребенок мог бы ходить именно в эту школу Потому что она находится рядом, соответственно, я рядом с ней живу И вдруг обнаруживаю, что именно в эту школу Я попасть не могу, просто потому что физически Это невозможно, там нет мест В любом случае, следующая школа, которая Находится после этого В том же районе, она примет И такого, чтобы человек ездил через две город э, в другой район, потому что у него нет возможности учиться в своем районе, так, таких случаев у нас нет. У нас даже в тех районах, в которых э, не так много школ вообще, типа района Пирита, скажем, да, э, то и там есть возможности учиться в школах. Опять-таки, они говорят о том, что у них, в принципе, мест очень мало, а, и, а то и вовсе нет, но потом все-таки выясняется, что эти места, если нужно, они находятся. Поэтому здесь я всегда говорю, обращайтесь в департамент образования, там решаются эти проблемы. А
0: язык образования играет какую-то решающую роль, когда... Заявление подаёт родитель. Потому что, например, у меня по району две школы. Получается, в одной есть класс языкового погружения, в другой — Леномейский лицей. Единственный класс школы, где языкового погружения нет. Причем линомейский лицей, у меня там 200 метров до него, Да. То есть, если я принципиально не хочу, чтобы у меня ребенок шел учиться исключительно на русском языке, где гарантия, что мне не дадут там в Ляномере гимназиум отворот-поворот и не скажут, вы в лице и учиться чисто на русском?
1: Здесь нужно просто сразу обозначить свое желание. То есть, если вы хотите, чтобы ребенок действительно учился, вот, допустим, в школе с языковым погружением, то вам будут подбирать школу с языковым погружением, независимо от того, живете вы рядом с одной или с другой школой. Здесь понятно, что вы исходите из каких-то очень конкретных соображений, и в зависимости от этого, соответственно, и будет решаться этот вопрос. Поэтому здесь я думаю, что никаких проблем возникать не должно. В то же время языковое погружение, скажем так, это ведь одна из мер. То есть существуют очень разные возможности изучения эстонского языка. Просто языковое погружение, наверное, у нас с годами стало такой самой популярной, самой известной формой. Но, тем не менее, я думаю, что школы, где нет такой формы изучения языка, тем не менее, в то же время могут дать знания эстонского языка ничуть не хуже, чем какая-то школа, в которой, например, такая система есть
0: совершенно разные вещи, да, я учусь на эстонском или я изучаю эстонский язык. Естественно, а я, я не говорю не знаю, сейчас про это. на самом правильно. деле, какой из этих способов эффективнее и знаю. более полезен Ну, для какую ребенка. статистику
2: сказать? Ну, скажи нам статистику. Ну, просто как раз таки я сейчас занимаюсь статьями, у меня серия статей о том, как русские дети учатся в эстонских школах. И статистика показывает, что дети, которые учатся полностью в эстонской школе, на эстонском языке, у них к девятому классу уровень B1 у 99%. Те, кто учатся в языковом погружении, к девятому классу B1 — 86%. И те, кто э, русские дети учатся в основной школе без языкового погружения, на русском языке, у нас 61%. Ну, то есть эстонского они не знают в мире. Мне кажется, B1 — это настолько низкий уровень. Я, вот, ну, ну, вообще, в... да. я помню, что я очень плохо говорила
0: в школе по-эстонски, я B1 все равно сдала в девятом классе. В вопрос, почему в общеобразовательных школах... В каждой из них у нас нет такого класса языкового погружения хотя бы в порядке эксперимента. Почему в линномейском лице этого нет? Это политические проблемы или это практические.
1: Нет, это все на самом деле очень просто. Мы не можем навязывать такую форму обучения. То есть, в принципе, каждая школа сама решает, хочет она открывать у себя класс языкового погружения или нет. У нас есть пример одной школы в Пахеталии, где открыли класс языкового погружения. Родители вроде как хотели, потому что в конце концов это решает даже не столько школа, сколько родителей то есть попечительский совет. Если попочительский совет говорит о том, что мы настаиваем, чтобы у У нас была, был класс с языковым погружением Или даже больше, чем один класс Потому что мы хотим, чтобы наши дети в нем учились То я думаю, что школа вряд ли будет очень сильно Против этого протестовать Соответственно, будет открыт такой класс Вот в одной из похитальновских школ такой класс был открыт И вскоре он был закрыт, как говорится, за ненадобностью Потому что оказалось, что в него Дети не ходят И эта форма не привлекает, собственно говоря Детей, или их родителей, или тех и других Мне здесь сложно сказать То есть в любом случае, здесь должно быть желание родителей Здесь должно быть общее такое согласование с тем что вот мы действительно хотим эту форму ну и собственно говоря должны быть дети которые будут после этого в этом классе ну, учиться что для галочки открывать тоже смысл
0: попечительском совете потом попытаться поменять полицию хороший марк то есть нужно иметь двоих детей да того отдаешь пытаешься добиться каких-то позиций в лице открываешь класс языкового погружения второго ребенка уже даешь не будет
1: ну а как вы хотите демократия она такая есть для того чтобы добиться своих целей действительно нужно вот войти во власть и пытаться каким-то образом влиять на текущий процесс Вот странно, мне казалось, что
0: если я живу по соседству с этой школой, я уже имею право на оказание образовательной услуги на государственном языке рядом со своим домом. Но мне её не могут предоставить. Не, ну 10 подожди, 100%. я так
2: поняла, что у тебя вот получается самая близкая школа, это как раз школа, где нет языкового да. погружения. А ты хочешь именно в него. Но вот тебе, я тебе попробовать как минимум. Ну вот, и тебе готовы дать место вот в этой самой школе, я думаю. Но то, что тебя она не устраивает, это... Но дело в
0: том, что я не единственная такая, да, вот у нас же как бы группа, она же вся ходит в садик э, около этой самой школы. И она сейчас разбегается по всем окрестным школам, потому что не очень понятно, где мы на эстонском языке. Можем хотя бы попробовать. И другая проблема здесь, на самом деле, еще нарисовывается. Никто, на самом деле, заранее не может сказать, насколько ребенок будет успешен в классе языкового погружения.
1: Естественно, как и в эстонской школе.
0: Да, причем в школе говорят, что не надо обольщаться. Если вы отдали ребенка в класс языкового погружения, что если у вас там что-то не пошло, вы сможете перевести его обратно на русский язык. Не прокатят, потому что классы уже укомплектованы, и, скорее всего, вам придется бегать по городу, искать потом это учебное на место.
1: Да, на самом деле может такой вопрос опять-таки возникнуть, потому что фактически в условиях, как я уже сказал, не то чтобы какого-то большого избытка мест в школах, если вы уже приняли такое решение, за вами уже закрепили место, скажем, где-то в определенном классе, в определенной школе, то после этого вы на полпути передумали. Не факт, что кто-то точно так же передумал, что называется, в обратном направлении, чтобы, например, вы могли поменяться. Но на самом деле одну очень такую, с моей точки зрения, правильную и фундаментальную вещь сказал сегодня у нас глава департамента образования города Таллина Андрес Павел, когда мы с ним беседовали, он сказал очень просто, что самое главное, это чтобы у ребенка была поддержка дома. То есть, если вы отдаете своего ребенка в эстонскую школу, либо отдаете своего ребенка в класс языкового погружения, ну, здесь может быть чуть меньше, но тем не менее, я думаю, это точно так же действует и с этой точки зрения, должна быть поддержка дома. То есть, не, не должно быть так, что ребенок пошел в школу, там у него эстонский язык, после этого он вернулся домой, и дома у него полностью русский язык, и все. То есть э, в этом смысле, как показывает практика, успешно тогда модель в том случае, если родители каким-то образом также э, участвуют, что называется, вот в этом процессе. Иначе результаты могут быть совершенно непредсказуемы. —
0: Результат фальш чувствует, на самом деле, когда мама, которая до сих пор говорила только по-русски, вдруг переходит на эстонский.
1: — Но тем не менее, это действует, потому что на самом деле ну, это же известно, что вот, например, где-нибудь на северо-востоке э, очень часто сталкивались с ситуацией, когда был, допустим, Класс языкового погружения, дети шли в этот класс, они там говорили на эстонском языке, после этого они выходили за порог школы, и после этого эстонский язык для них исчезал в принципе, то есть они больше с ним вообще нигде не сталкивались, ни на улицах, ни в магазине, ни в общении со своими друзьями, ни в общении, тем более дома с родителями, и потом до следующего дня, да, а если выходные, то, соответственно, до понедельника, они этим языком не пользовались вообще».
2: Ну, это все равно лучше, чем, как, например, я училась, это когда у меня 45 минут в день было эстонского языка, там, 3-4 раза в неделю, а все остальное время у меня было на русском.
1: Это же тоже все индивидуально. У меня было практически так же, но, тем не менее, как-то язык я как выучил, поэтому здесь, я думаю, что... Как у меня были когда вообще не было
2: эстонского языка, <laughs> просто потому что... А мы у начинали,
1: учителей... по-моему, с четвертого класса, мы собственно со говоря. да. Потому
2: вот, что я только на работе его выучила. Нет учителей. А вот вы говорите, что придется открывать новые школы. А у нас есть вообще специалисты? Те же самые языковые классы погружения, они, наверное, тоже требуют определенных специалистов, а не просто типа... Учителя,
1: да, безусловно, которые... это следующая головная боль, потому что, на самом деле, в общем-то, у нас достаточно серьезный дефицит учителей, и он не касается, допустим, там классов с языковым погружением, или конкретно русских школ, или конкретно эстонских школ. Нехватка учителей в школах сейчас это э, всеобъемлющий э, такой процесс. То есть э, у нас нехватка учителей в эстонских школах, у нас нехватка учителей еще больше в русских школах. На данный момент, если я не ошибаюсь, около 30 учителей могут, грубо говоря, с завтрашнего дня уже выйти на работу в одной из 10 русских школ, которые себе этих учителей ищут. То есть это, на самом деле, очень большая проблема, и здесь ее надо решать, как мне кажется, вообще на государственном уровне, потому что, с одной стороны, вроде как государство и заботится о том, чтобы больше мотивировать людей идти работать учителями, и вроде как и зарплаты у нас у учителей растут уже третий год подряд. И
0: система бонусов существует. Да, и существует и так, так называемый мотивационный сонные да, пакеты
1: как... и так далее, но, тем не менее, количество учителей у нас почему-то не растет, а даже, скорее, может быть, наоборот. И особенно э, примечательно то, что не очень-то молодые люди стремятся идти в школу э, обучать. То есть здесь, э, здесь нужно, мне кажется, немножко подумать, почему это так происходит. Я думаю, что здесь факторов очень много самых разных. От того ли, что профессия учителя не так э, престижна в наше время, от того ли, что у нас... Э, очень многие ведь говорят об этом, что у нас у учеников уже теперь столько прав вместо обязанностей, что учителя просто иногда боятся на самом деле, что-то что mm -hmm. делать на уроке. Э, очень часто у нас теперь активные родители при, начинают все время ходить в школу и, э, ну, извините за выражение, но, ну, качать права, да, то есть я понимаю, когда родители приходят действительно по делу, а иногда приходят просто так и начинают, например, давить на учителей. Учителя зачастую просто не знают даже, как на это реагировать. То есть я, я не знаю, в свое время было у меня так, это, конечно, такие воспоминания старого революционера, да, как вот, а вот в мое время было. Да-да-да. Но я точно знал, что чем меньше у моих родителей вообще будет каких-либо поводов прийти в школу, тем, тем для меня лучше и спокойнее. Потому что, если мои родители приходят в школу, это значит, что что-то очень нехорошее произошло перед этим или может произойти. Поэтому я как бы старался максимально избегать таких ситуаций. Сейчас это совершенно в порядке вещей. Родители ходят все время в школу, все время э, общаются с учителями. С одной стороны, может быть, это и хорошо, потому что вот они следят за своими детьми. Им важно, что их дети вот добиваются каких-то успехов или у их детей какие-то проблемы, они хотят их решать. Но, с другой стороны, Стороны, мне кажется, что это на учителей такую дополнительную нагрузку накладывает, что они 10 раз подумают, прежде чем идти в школу работать. Ну, ну,
0: а плюс бесконечные проверки, антиязыковая к... инспекция. Что придется...
1: касается да. русских школ. И, и я и говорю, что, в принципе, таких вот факторов самых разных достаточно много. Их как-то хорошо бы взять и зафиксировать где-то отдельно, чтобы понять, как с этим всем бороться. И подумать еще о том, что действительно, для того, чтобы поднять престиж работы учителя, среди прочего, э, помимо еще денежного вопроса, который как, хоть как-то, но решается в последнее время, нужно, видимо, Решать еще какие-то проблемы, чтобы действительно люди после окончания, например, университета, университета и вуза хотели бы приходить в школу работать.
2: Ну вот смотрите, осенью 2016 года открыли муниципальный дом для учителя, ну в смысле дом учителей, как говорится, угу. то есть где учитель может получить по льготным ценам арендовать себе квартиру. Там вроде как было 75 квартир, а какое состояние сейчас этого дома? Он заполнен полностью, Он, вы как-то знаете об этом?
1: Очередь. Очередь? Конечно.
2: Прям все вот так хотят жить.
1: Безусловно. Потому что мы очень часто ведь имеем дело не с жителями Таллина. И, соответственно, люди, которые приезжают сюда обучать, они встают в, на учет, в, в очередь на получение жилья именно в этом доме. И у нас действительно периодически происходит такое заседание комиссии, если ты можешь так сказать, ну, как правило, оно электронно проходит, виртуально, где мы ставим на учет все новых людей или кого-то снимаем с учета. Если человек, например, перестал в Таллине работать но, как правило, мы ставим на учет гораздо больше, чем людей, э, чем тех, кого мы с учета снимаем. И там действительно очень Длинная очередь? Детская десятка человек.
2: Ого, сурово. То есть, в принципе, ну, как бы учителя да, есть, да, но они где-то там.
0: Но у них нет возможности здесь жить и работать.
1: Нет, возможность то есть, просто смысл в том, что талин как вот такую дополнительную меру по, может быть, мотивированию э, учителей, особенно иногородних, которые сюда могли приехать и здесь получить на достаточно льготных условиях жилье муниципально, э, у вот есть, да, такая такая мера, но, в принципе, мы видим, что таких домов можно еще строить и строить. Ну все вот, равно а спрос вы видите,
2: будет. собираетесь?
1: Э, обсуждаем, потому что, в принципе, ну, мы видим, что мера популярная, но это же огромные расходы. То есть, в принципе, строительство такого дома — это миллионы евро, соответственно, нужно эти миллионы где-то брать. Миллионы? Конечно.
0: Ну, ну да, и... вопрос расстановки приоритетов на самом деле, но мне кажется, если пользуется спросом, возможно стоит посмотреть в этом направлении.
1: Смотрим, думаем, оцениваем возможности. Возвращаясь
0: к проблеме доступности именно из образования, меня все же волнует вот эта проблема перехода, да, вот для тех, кто попробовал в классе языкового погружения, не смог, и в итоге оказался, может быть, вообще без места в школе. Там...
1: Такого быть не может. Ну без места хорошо, в школе без места оказаться в школе нельзя. В
0: своем районе. — А вы задумывались когда-нибудь о том, чтобы создать, что ли, систему подстраховки, что ли, да, чтобы не приходилось в последний момент действительно бегать по городу и искать это место?
1: — Система подстраховки, она есть всегда. Это, она называется департамент образования. Как я все время говорю, все вопросы решаются по мере их поступления. — Ну, если... ты что
0: в департамент образования тебе говорят, ничего не можем сделать, это был ваш выбор, оставлять вашего ребенка туда, там, где вы его...
1: — Нет, не, его так отдали. не говорится, потому что если есть проблема, и департамент видит, что проблема есть, то эта проблема, конечно, решается, потому что, ну, как mm -hmm. можно ребенка оставлять там, где для него абсолютно некомфортная среда, он понимает, что он там не, не то, что не развивается, а скорее деградирует. Поэтому здесь как раз э, мы же прекрасно понимаем, что далеко не все формы обучения подходят всем. И, соответственно, как я говорю, одна из мер просто да, по изучению языка, языковое погружение, оно тоже может подойти далеко не всем. Соответственно, если родители видят, что ребенку эта форма не подходит, и ребенок несчастлив в школе, э, то здесь мы в любом случае придем на помощь, и мы как-то этот вопрос будем регулировать. —
0: Мне на самом деле кажется, что в русских школах как-то изначально начинают отпугивать, что ли, от идеи эстоноязычного образования, да, то есть тебе на первом же собрании говорят, что хорошенько подумайте, прежде чем вы отдадите своего ребенка учиться на государственном языке. Это
1: Присоединяюсь немножко... к мнению школы, на самом деле, ну, в этом я вопросе. я тоже, на самом
0: деле, очень много лет об этом думаю, да, для меня это тоже проблема, и для меня абсолютно не факт, что ребенок должен учиться на эстонской институте, но я как минимум хочу попробовать, потому что есть спрос, есть давление общества, есть государственный язык, и мне хочется, чтобы ребенок был более успешен.
1: Но не надо всегда поддаваться давлению общество. Общество далеко не всегда давит в правильном направлении. <свят>
0: Это правда. С другой стороны, мне кажется, что не совсем правильно изначально создавать такую ситуацию, в которой родитель будет бояться отдавать ребенка.
1: Это сложно прокомментировать. Это нужно как бы обсуждать тогда конкретные школы и конкретных школьных руководителей, потому что ну, я о таких ситуациях не знаю. Предупредить родителей о том, что это может быть совсем не так легко, что а отдал ребенка, как мы здесь вначале сказали, 12 лет я вообще отдал его, типа, ну, могу вообще не видеть, да, скажем так, у, услов, утрируя. Нет, конечно, это не так, но, в принципе, дело школы может быть действительно предупредить родителей о том, что могут возникать проблемы, что есть проблема определенного толка, когда ты учишься на, не на родном языке, это естественно, запугивать, конечно, не надо. Но, скажем так, рассказать о каких-то возможных там, примерах, например, которые были, и, и сказать, что есть, конечно, плюсы, есть минусы, соответственно, вы должны сами для себя решать, но вы должны понимать, что это не так просто все. И кроме плюсов всегда есть минусы тоже. Поэтому, чтобы все-таки родители делали осознанный выбор, это ведь не в магазине за хлебом сходить. Это в любой ситуации,
0: на самом деле. так. Есть плюсы, есть минусы. Нет, ну это серьезный выбор. Написали. Решение принимают родители, не коллеги с работы, бабушки и дедушки, друзья, бывшие одноклассники и тому подобное. Переход из класса погружения в русский класс почти невозможен. Да, Вот слайд.
1: ну Это субъективно, мне кажется, немножко. Но с другой стороны вопрос <laughs> Потому Я поговорила что...
2: с одной мамой, как раз для статьи, и она тоже столкнулась с тем, что сначала отдала детей в эстонский детский сад, Не очень как бы сложилось, потом отдала в, в класс языкового погружения, и там все равно было очень все туго, плохо, Ребенок просто перестал вообще развиваться как-либо, то есть второй класс, он ни писать, ни читать не может, ну, то есть вообще никак. И в итоге, да, ей пришлось спешно, вообще они переехали в Таллин и пошли здесь в частную школу из Тарту.
1: Это именно то, что я всегда говорю. У родителей должна быть возможность. Потому что возможность выбора. Если очень, очень разные ученики есть, есть очень разные дети, одни могут с легкостью хоть на китайском завтра начать учиться, и они в течение нескольких лет им совершенно свободно владеют. Но
0: выбора-то по факту нет, потому что, допустим, для кого-то отдать ребенка в школу, которая далеко от дома, это существенная логистическая проблема, да, то есть я должна сразу угадать, у меня сможет ребенок учиться вот в этой конкретной ластомяйской школе на эстонском или нет?
1: Здесь дело не в конкретной школе, мне кажется, здесь дело в принципе, то есть в принцип заключается в том, что у меня должна быть возможность выбора, хочу я отдать своего ребенка учиться на родном русском языке, хочу дать своего ребенка учиться на эстонском языке или какой-то промежуточный вариант, будь то, например, класс языкового погружения, потому что, если выбора нет, то начинается подстраивание ребенка с его нуждами и желаниями и всем прочим под имеющуюся систему. И когда выясняется, например, что эта система ему не подходит, как вот в примере, который Катя только что озвучила, мы приходим к тому, что... А выбора-то и нет. То есть Мне не кажется, подходит, и это твои проблемы.
0: Должна быть возможность еще изменить свой выбор. Да? Мы даже на Естественно. выборах парламентских, Естественно. когда голосуем, мы можем поменять своего кандидата, если мы голосуем по интернету. Да, Вот со школы как-то так не получается.
1: Но здесь как раз то, что, как я говорю, почему школы предупреждают о том, что это все не так просто на самом деле, потому что мы действительно, мы не в магазине хлеб выбираем, мы выбираем будущее для своего ребенка, и это очень серьезный выбор, то есть мы должны очень ответственно к этому процессу подойти, и не так, что пойдет туда, попробует, не получится, вернется в другое место, его определим и так далее, это все гораздо сложнее, то есть здесь надо, конечно, же, учитывать в первую очередь и психику самого ребенка, для которого это все совсем не так э, бесследно проходит, потому что, когда тебя начинают тягать из школы в школу, из класса в класс, из одной системы образования образование в другую, из, может быть, из одного языка образования на другой, то мне кажется, что здесь как раз проблем может возникнуть очень много, и тем самым, э, я думаю, что школа дает понять, что 10 раз подумайте, прежде чем вы примете какое-то определенное решение.
0: В общем, я думаю, мы уже все 250 раз подумали. Хотелось бы, конечно, чтобы школьная система была устроена более логично, чтобы не приходилось бегать по городу и выпрашивать те услуги, которые нам вообще-то должны быть гарантированы.
1: но поскольку действительно, как я и сказал, в Таллине у нас количество... Количество населения постоянно растет. Растет количество детей, которые у нас ходят в школу. То здесь, конечно же, определенные проблемы всегда будут. И они будут, вероятно, всего такие, скажем, локальные. То есть зачастую будет возникать вопрос, можно ли попасть в школу, которая находится у тебя, грубо говоря, через дорогу или в соседнем квартале. И если выясняется, что нет, потому что там и так уже все занято, то тогда возникает вопрос следующей школы. Как
0: нам сказали, там будет решать вопрос даже длительность прописки по месту жительства.
1: Типа,
0: да. Ну, То есть если ты прописалась, допустим, 10 лет назад по этому адресу, это одно дело, если ты прописалась 3 года назад, это уже другое. А это не дискриминация? Но есть же такой феномен, что люди специально прописываются ближе к школе, куда они хотят отдать Надеюсь, своего ребенка. Надеюсь, что они туда попадут, да.
1: Но на самом деле здесь весь вопрос ведь в том, а как... Потому что мы говорим, например, о том, что у нас есть школы, скажем, которые в народе иногда называют элитными, у которых скажем так, набор на весь город, да, то есть не конкретно по географическому ну, признаку. Города. Да, это центральная у нас школа, общегородской набор. И мы говорим о том, что туда есть вступительные экзамены. И все говорим о том, что, ну, это никому не нравится. Мне это тоже не нравится. Я всегда тоже говорю, что это на самом деле не очень хорошая практика. Но дальше мы приходим к знаменитой фразе Черчилля, если я не ошибаюсь, да, что демократия — это очень порочная система, но лучший никто не придумал. То есть в тот момент, когда кто-то придумает, как можно набирать детей э, другим образом, и чтобы это было хорошо и справедливо и так далее, э, то тогда вступительные экзамены будут отменены. Есть другой вариант. Им пользуется, насколько мне известно, достаточно популярная у нас частная школа, открытая школа, вот в которой желающих больше, чем мест, и туда просто набирают по жребию. Я не знаю, насколько это как Ш бы Шребе,
0: В смысле, вот так вот да, скидывают именно шапочку. Там есть баланс между русскими детьми, эстонскими детьми, гендерный баланс. Они очень да, соблюдают конечно. такие все Да, конечно,
1: потому вещи. что у них а, такая концепция.
0: Экспериментальная школа, какой... но она при этом еще платная.
1: В какой-то момент э, они на самом деле считали, когда открывались, что э, у них будет э, э, перебор русских детей, что все захотят, чтобы именно русские дети шли туда учиться, а вот эстонцы своих детей не захотят туда отдавать, которые, чтобы дети эстонские учились медицински с детьми русскими в одной школе И заранее сказали, что вот Для себя решили, что вот максимум У нас будет 60% русских детей Ни в коем случае не больше, потому что иначе Нет смысла в этой концепции, которую они придумали Но когда они открыли набор То оказалось, что им теперь приходится Сдерживать наоборот именно эстонское количество Детей, потому что именно эстонские родители Захотели, чтобы их дети учились в этой школе И сейчас у них все это, насколько я помню, перевернулось На 60, на 40 в другую сторону Поэтому эта школа, она сама по себе очень интересный феномен, конечно же И здесь... — ну... Единственная
0: проблема в том, что мы не можем результата пока посмотреть. — Да, естественно. Да,
1: поэтому поэтому мы и ждем. Потому что на самом деле в какой-то момент и у нас была мысль о том, чтобы эту школу муниципализировать. И сама школа, в общем, тоже всегда об этом говорила. Но здесь есть два момента. Момент номер один. Концепция этой школы гораздо дороже, чем концепция любой другой муниципальной школы. И поэтому сделать, ну, скажем, одну школу такую мы можем потянуть. Но, опять же, возникнет вопрос, что если это действительно работает, если люди видят, что это работает, они захотят, чтобы было таких школ больше. И, соответственно, это, опять-таки, будет нас приводить а к ситуации с дополнительными зимой? расходами.
0: — она прекрасно работает на частной основе?
1: — Потому что не все могут себе это позволить с точки зрения финансов. Мы, в принципе, эту школу поддерживаем и материально тоже уже несколько лет подряд со стороны города, чтобы плата за обучение не была слишком высокой, чтобы люди могли себе ее позволить. Потому что, на самом деле, в какой-то степени они ведь несут и социальную функцию. Они находятся в районе Пахетален и в том месте, где, в общем, достаточно социально бедные слои, которые как раз вот нуждаются в каком-то таком особом образовании, но далеко не все могут себе его позволить. Поэтому, в принципе, как муниципальная школа, она в будущем может существовать, но, среди прочего, мы сейчас как раз и ждем каких-то результатов, чтобы мы видели, как это работает. Ведь на самом деле, ну, с одной стороны, люди ходят, смотрят, как это все устроено, как и работает эта концепция, и они очень довольны, говорят о том, что таких школ должно быть как можно больше. В то же время, я знаю, в случаях, когда оттуда забираются, детей, родители, и говорили, что у нас нет ничего против этой школы, школа замечательная, у них все хорошо, но нашему ребенку оказалось, что такая концепция не подходит, и ребенок не хочет так учиться. С этим ничего не поделаешь, не бывает абсолютно универсальных концепций
2: кажется, вывод, который я делаю из всего нашего разговора, это то, что нужны деньги на все. А, нужны, когда, а когда они не нужны, скажите
1: мне, деньги нужны всегда.
2: Ну, просто немножко, наверное, тогда обидно. Вот мне как... Для меня образование наравне со здравоохранением. Я считаю, это две вещи, которые... Просто вот это два краеугольных камня всего общества. И если все-таки не хватает денег ни на то, ни другое, то вообще... Значит, приоритеты расставлены как-то не очень верно.
1: Ну, мне кажется, общество, где хватает и на то, и на другое, и всегда хватает, и нет никаких проблем, то ну, это, это идеальное общество.
0: на самом деле, да? И, при этом Смотря
1: ну, с чем сравнивать, опять-таки. такие важные
0: услуги имеют некоторые нарекания, это, ну, конечно... следующий подкаст как бы поговорим. Спасибо, в общем, что слушали нас. Спасибо, Вадим, что пришли.
1: Вам спасибо, что позвали.
2: Подписывайтесь и пишите нам на venna и оставляйте свои комментарии о том, что раздражает вас. Будем беситься вместе.